0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Team Weltherrschaft. Ich bin Froschmädchen und ich hocke hier gerade gemeinsam mit Leiser Grimm, Machts und Annabel Stiel. Annabel war bislang bei noch keiner Podcast-Folge dabei, deswegen würde ich vorschlagen, du machst den Start
1: und erzählst ganz kurz mal, wer du so bist und was du so machst. Yes, hallo, ich bin die Annabel. ich bin neu dabei. Ich bin Annabel Stiel. ich bin Autorin ebenfalls in Team Weltherrschaft und streamer auf Twitch, überwiegend Coworking momentan, aber sonst auch Cozy Games und ab und ab ein Horror, wenn ich dazu gezwungen werde.
0: Und was machst du beim Coworking so?
1: Ich schreibe Bücher. Ich mache mein, äh, wirklich immer das, was anfällt. Ähm, Bücher schreiben, Lektorate irgendwie durchboxen und all sowas. Eigentlich Coworking-mäßig so ein bisschen wie das, was man auch zum Beispiel auf Leisers Kanal findet, würde ich behaupten. Alles, was so mit dem autoren Autorendasein zu tun hat.
0: Ja, voll cool. Ich merke gerade, dass ich hier mit der Autorin im Bubble
2: im
1: mhm, Discord ja. hocke. <lacht> Und du verteidigst da das, das Wort
2: hocken. Was hast du gegen das Wort hocken? Ja, ich finde hocken, das hat für mich immer so, aber es passt dann auch wieder so ein bisschen Frosch-Style, weißt du? <lacht> ja, dann passt es ja, dass er nun
0: gemeinsam mit Froschmädchen im Discord hockt. <lacht> ähm, ja gut, Liza und Mikkel, auch wenn ihr schon mal bei einer Podcast-Folge dabei gewesen seid, sagt doch auch noch mal ganz kurz was zu euch und was ihr so macht.
2: Äh, hallo, ich bin die Liza, ich bin auch mit dabei, ich schreibe Fantasy-Romane, schon ganz lange. Immer wenn ich so auf die Datumsanzeige meines PCs gucke, werde ich ein bisschen schockierter, weil es einfach voranschreitet, mittlerweile sind es 13 Jahre und ich streame auch auf Twitch und ich mache viel Pen-and-Paper-Kram, das ist irgendwie auch so eskaliert. Ja nice, und
0: Mikkel?
3: Hallo. Hallo Leiser, erstmal, hallo. Hallo Mike, schön dich kennenzulernen auch. Freut mich, mein Name ist Mikkel Robran, ich schreibe auch Bücher tatsächlich, Fantasy, mache ich jetzt noch nicht so lange, ich arbeite aber schon seit 13 Jahren, ist mir auch gerade aufgefallen in der Gamesbranche, vielleicht auch heute gar nicht so unwichtig bei dem Thema, mal gucken, ich weiß nicht, ansonsten habe ich noch einen Mob, der hier gelangweilt neben mir liegt und irgendwie meint langsam könnte es auch was zu essen geben.
0: Mir ist gerade aufgefallen, ich habe dich eben als Mickel Macht's vorgestellt. Ja,
3: ich habe das mal so stehen lassen. <lacht> ich
0: eigentlich von dir. Ja, Mickel heißt Mickel Macht's auf Social Media mhm. und ja, dort kriegt ihr seinen beliebten Mobs Content jeden Sonntag. Ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über die Polaris Messe in Hamburg zu sprechen, da waren wir nämlich alle unterwegs. Und ähm, ja, wollen ein bisschen darüber erzählen, wie die Messe für uns war, was wir so für Erfahrungen gemacht haben, wen wir getroffen haben. Und ähm, die hat dieses Jahr zum zweiten Mal stattgefunden. Mikkel hat aber erwähnt, dass er letztes Jahr schon in dem Organisationsteam mit dabei war. Deswegen würde ich dich mal ganz kurz bitten, einfach ein bisschen was darüber zu erzählen, wenn du magst.
3: Ja, ich glaube, das ist nur fair, wenn ich das jetzt gleich vorweg erwähne, weil ich da vielleicht ein bisschen befangen bin bei dem Thema. Ähm, ich, ich bin mit den Leuten, die das machen, ganz gut befreundet, würde ich sagen. Ich hoffe, sie sagen nichts anderes. Oh Gott, das wäre Ähm Nee, und genau, und ich, die, die hat mich letztes Jahr gefragt, ähm, als es das erste Mal stattfand, ob ich nicht Bock habe, da ein bisschen mit ins Organisationsteam und so einzusteigen und die zu unterstützen. Und das hatte ich letztes Jahr gemacht. Dieses Jahr nicht, also bin ich total unbefangen und kann da frei von der Leber reden. <lacht>
0: Ja, voll cool. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, was die Polaris für eine Art von Messe ist? So?
3: Ja, also die Messe hat eigentlich den Anspruch mehr, ich sag mal, mehr Freizeitpark zu sein als Messe ähm, für verschiedene Popkulturen. Also es ist einmal ganz präsent, ja Gaming auf jeden Fall mit einer ganzen Halle, ähm, aber auch viel Anime, Manga, Brettspiele, Tabletop, Pen and Paper, viel Artworks, also der Versuch ist da auf jeden Fall, und ich würde auch sagen, ganz gut gelungen, das jetzt nicht auf ein Thema zu fokussieren, weil wir kennen das ja auch von uns selbst, wir, haben immer, wir sind nicht nur Fan von nur Videospielen oder so, sondern wir interessieren uns halt auch für andere Sachen. Was? Und da nee, Quatsch. <lacht> und diesen Communities halt irgendwie mal so einen gemeinsamen Ort zu geben, wo das halt alles ausgelebt werden kann, ja.
0: Ja, voll schön. Ähm, ja gut, dann würde ich tatsächlich auch schon mit der ersten Frage reinstarten und zwar, warum wir auf die Messe gegangen sind und was so unsere persönliche Erwartungshaltung
1: war an die Polaris. Das soll ich einfach mal loslegen, weil ich war im letzten Jahr das, ich war letztes Jahr das erste Mal da und da hatte ich irgendwie relativ gar keine Erwartungen, also keine Ahnung, ich bin einfach hingegangen, hatte Bock auf ein Community Event und war dann super begeistert, weil es letztes Jahr auch wirklich Leer war. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber sonst hat man ja immer so sehr, sehr volle Messen und ich war irgendwie sehr, sehr happy, meinen Ruhe über eine Messe gehen zu können. Ich fand den artist -Bereich super, super schön und ich habe mir dieses Jahr eigentlich auch so genau das nochmal erhofft. Also einfach Leute treffen, gute Unterhaltung haben. Ich hatte mir schon erhofft, dass es ein bisschen größer wird als im ersten Jahr. Das war es aber jetzt im zweiten Jahr auch, wobei ich mir auch immer noch wünschen würde, so ein Ticken größer könnte es noch sein für meinen Geschmack und einfach noch so ein bisschen mehr Gaming abdecken und ähm, so, ich habe mir einfach ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm erwartet und eben wieder diesen diesen tollen Artist-Bereich. Also mit Artist meine ich in dem Fall die Künstler und Künstlerinnen, die ihren Merch da ausstellen oder ihre Kunst, den sie irgendwie ähm, angefertigt haben. Und ähm, ja, das waren so meine Erwartungen. Wie gesagt, Gaming-Bereich würde ich mich freuen, wenn es noch ein bisschen mehr wird. Da habe ich einfach jetzt, aber es zwar ging mir dieses Jahr auf der Gamescom auch so, ich habe mir auch den Podcast dazu auch schon angehört. Ähm, Sehe ich auch so, dass einfach so Gaming anscheinend gar nicht mehr so im Fokus steht, sondern mehr die Community. Und ähm, ja, ansonsten wurde eigentlich alles voll erfüllt. Also ich fand den Artisbereich wieder mega. Ich fand die ganzen Kleinigkeiten, die es gab, mega. Ich habe, glaube ich, auf Instagram ungefähr fünf Fotos von meinem Milchschaumtier geteilt oder so. Man konnte sich da Kaffee mit so, mit so Tieren aus Milchschaum machen lassen. Das war mein persönliches Highlight. Und das ähm, Bühnenprogramm fand ich auch wieder cool. Wenn auch, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich halt die Creator und Creatorin einfach nicht so gucke. Ähm, letztes Jahr war für mich ein bisschen mehr dabei, was das Bühnenprogramm ab, angeht. Abgesehen von äh, Anwesenden hier offensichtlich. <lacht> die <lacht> <natürlich auch. lacht> die nehme ich natürlich raus, Mickel, Leiser rausgenommen, das war super. Dass ja, ähm, also man nee. den Bühnencontent? Die wieder machen, jetzt wo Mickel und Leiser ja. auf der Bühne standen. <lacht> ja, also... Dieses Jahr einfach richtig langweilig. Die hatten so einen okay. also so pinken Hahn auf der Bühne. <lacht> und so einen Typen, der Paradiescreme gemacht hat. Das war seltsam. Ich
0: habe gehört, die hat nicht so gut geschmeckt.
3: Die war echt nicht lecker, nee. Ja. Na
0: ja. <lacht> naja
2: gut, ähm, Leiser, wie war es denn für dich? Ähm, es war für mich das erste Mal Polaris. Ich hatte so gar keine Erwartung, weil ich sagen muss, meine Termine sind aktuell sehr schlecht koordiniert. Das heißt, ich habe heute auch mit der Schrecken festgestellt, dass ich bald nach München und Wien fahre und noch nichts organisiert habe. Das ist so ein bisschen, deswegen hatte ich einfach keine Erwartungen an die Polaris. Ich muss aber sagen, und ich hoffe, andere Betreiber nehmen mir das nicht böse, die Polaris war bisher schon mein Convention-Highlight 2023, muss ich an der Stelle sagen. Ja, spannend. Warum? Es, also ich fand es sehr, sehr gut organisiert so. Ähm, jetzt äh, quasi Creator-seitig, also ich habe mich sehr aufgehoben gefühlt, ich hatte irgendwie alle Informationen und so weiter, aber auch als ich über die Messe gelaufen bin, oh Gott, ich muss mich räuspern, <lacht> Entschuldigung, auch als ich über die Messe gelaufen bin, hatte ich so ein super angenehmes Gefühl, am Anfang dachte ich so, okay, es sind nur zwei Hallen, so viel kann da gar nicht los sein, aber der Aufbau war meiner Meinung nach richtig gut gemacht, also die haben das ja so aufgebaut, dass man quasi so ein S gelaufen ist, oder so, ne, so, nicht, nicht wirklich ein S, eher so, so ein Doppel-S, mal so <lacht> Jetzt hast
0: du quasi schon eine Frage halb beantwortet, die ich noch stellen wollte, und zwar <lacht> die Beschreibung der Messe, beziehungsweise den Aufbau
2: davon. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Das kann ich nicht mehr.
3: So, soll ich es machen? Das <lacht> Mach, <lacht> so. Ja,
2: Mickel macht's.
3: Ja, also, die Messe funktioniert so ein bisschen wie so ein Level in einem Videospiel. Also, man wird geleitet, oder man kann es sich auch vorstellen, wie bei Ikea, oben durch die Ausstellung zu Ja. Ne, also, <lacht>
0: und die Safe Points beim Hotdog stand. Ich erinnere mich. Essen alle die Kinderwagen.
3: Alle essen noch gemeinsam ein paar Hotdogs. Ähm, nee, also ist, ähm, die haben den Versuch gemacht, die Leute durch diese Messe zu führen, zu leiten, dass man überall einmal vorbeikommt und dass man nicht einfach irgendwie blind an paar Ständen vorbeilatscht und dann das Gefühl hat, die ganze Halle gesehen zu haben, sondern es gibt ein, ja, ein Leitsystem. Ich glaube, das beschreibt Das war das am genial. Besten. Ja, das, das Genau, dadurch hat man wirklich das Gefühl einerseits, dass es, glaube ich, größer ist, als es ist. Man kommt überall vorbei, das hört man auch von den Ausstellenden, die gesagt haben, das ist irgendwie ein sehr cooles System, weil ähm, es dadurch nicht wirklich schlechte Plätze in so einer Halle gibt, weil die Leute irgendwie zwangsweise überall mal vorbeikommen. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen das System. Und vom Aufbau her, es waren dieses Jahr und letztes Jahr auch schon zwei Hallen. Eine Halle mit Fokus auf Gaming und eine Halle, Fokus auf Anime, Tabletop-Brettspiele, Merch, Artists. Das ist so eigentlich. Genau, und das Ganze garniert ähm, mit Seecontainern, die da überall rumstehen und dem ganzen diesen Level-Charakter geben, finde ich. Also das so ein Rahmen ähm, und die Leute da so durchlaufen. Ja.
0: <lacht> ich finde es voll spannend. Es gab ja nur zwei Hallen. Ich habe es trotzdem die ganze Zeit geschafft, mich zu verlaufen.
3: <lacht> also wirklich.
0: Also das war so, also ich finde es so lustig, dass ihr von der Übersichtlichkeit her sprecht. Ich meine, das Problem hatte ich schon auf The Games kommen. <lacht> und es waren diesmal nur zwei
2: Hallen. Und ich bin wirklich immer umhergeirrt. Nele, also es gibt mehrere Clips, auf Twitch, die deinen Orientierungssinn äh, darlegen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das wirklich so ein polares, spezifisches ähm, Ding daraus machen würde. <lacht>
0: Vermutlich nicht, äh, aber ich habe es zumindest immer wieder geschafft, zum so Bürgerstand zurückzufinden. Nun, <lacht> <lacht> ja, das sagt auch mehr über dich aus als über den Platz des Bürgerstands, aber.
3: <lacht> <lacht>
0: ähm, ja gut, Mikkel, wie war es bei dir? Was waren so deine Erwartungen an die Messe?
3: Ähm meine Erwartung dieses Jahr war so ein bisschen mal gucken, wie es sich entwickelt hat, also letztes Jahr war ja die erste Ausgabe und die erste Ausgabe ist bei Messen und Events immer eine sehr schwere Angelegenheit, weil es ist nicht einfach mehr heutzutage Aussteller für eine Messe zu finden, weil sowas immer sehr teuer ist, irgendwie Stand aufbauen und so und man hat auch schon viele Veranstaltungen, gerade in der Gaming-Branche, gesehen, die sehr groß angekündigt wurden, irgendwie mit großen Tönen und so und dann gar nicht erst passiert sind. Also ich will jetzt nicht sagen, wir hatten unser eigenes Feierfestival in der Gaming-Branche oder so, aber ähm, da gibt es, sag ich mal, viel verbrannte Erde und auch viel berechtigte Skepsis gegenüber neuen Veranstaltungen ähm, und deswegen war ich halt gespannt dieses Jahr auch gerade, was in Sachen Besucherzahlen passiert. Ich glaube, letztes Jahr war es bei 9.000 oder so und dieses Jahr hat es sich dann auf 27.000 verdreifacht genau das war glaube ich die Pressemitteilung ähm, ich liebe es
0: Mickel dabei zu haben der kann die ganzen Zahlen raushauen
3: <lacht> also es war auch tatsächlich dieses Jahr an also Samstag und Sonntag war es ausverkauft, Freitag bin ich mir nicht sicher und da war ich halt gespannt ob die das schaffen also einerseits diese Erwartungen, die aus der Branche natürlich kommen so dass das eben auch größer werden muss, damit es sich für die Ausstellenden lohnt. Ähm, andererseits aber auch die eigenen Erwartungen, die man als Team an sowas hat. Und natürlich auch war ich skeptisch, wie sich das dann anfühlen wird, wenn sich die Besucherzahlen verdreifachen, weil Annabelle meinte eben letztes Jahr, war es schon sehr cozy und man fühlte sich nicht irgendwie in so eine Halle gepresst, sondern man, man hatte genug Platz und so. Ähm, ja, da, da war ich halt gespannt, wie sich das dieses Jahr dann anfühlen wird, wenn es so viel mehr Leute werden würden.
0: Und wie sah dein Tag auf der Messe so ungefähr aus? Also wie hast du die Messe für dich erlebt?
3: Ich hab viel gearbeitet tatsächlich, ähm, da ich ja eben in der Gamesbranche auch beruflich unterwegs bin, gerade Anfang des Monats den Jobwechsel vollzogen habe, habe ich die Polaris tatsächlich genutzt, um mich viel mit Leuten zu treffen und um einfach mal ein bisschen zu quatschen. Das war zumindest der Freitag. Samstag auch noch viel und Sonntag dann selbst auf der Bühne, ja. Und da
0: wurde dann auch gekocht, ja? <lacht>
3: ich Weil, Gekocht vor allem, ey. <lacht> Weil ich gekocht habe. Ja, genau oder? das, ja. <lacht> naja, am Sonntag da auf der auf der Bühne. Ähm, und wir haben viel Paradiescreme gemacht.
0: Ja, true. Annabelle und Lisa waren ja auch da, ne? Und haben das dann probiert. Unter anderem, ja. ja mega ich glaube, Lisa,
3: du hattest auch was, oder? <lacht>
2: Ja, wie war's denn? Hat es euch geschmeckt? Ja.
1: <lacht> Magst du anfangen gleich?
3: <lacht>
2: naja, also ich sagte ja schon, Polaris 2023, mein persönliches Convention-Highlight, nicht zuletzt dank der Paradiescreme, die mir am Sonntag kredenzt wurde. Ich äh, lief einfach so planlos durch die Halle und da standen zwei sehr sympathische Typen auf der Bühne mit äh, Rührgeräten und allerhand äh, kleinen Papiertütchen. Und da habe ich mich natürlich dann äh, anziehen lassen von der Menschenmasse. Also ihr müsst euch vorstellen, so, ähm, weiß ich nicht, Gamescom Samstag, nichts dagegen, die Halle war brechend voll, <lacht> Frauen fielen in Ohnmacht, Schlüpper flogen auf die Bühne. Ja, und in alledem äh, kochte Mickel mein nee mein BH nur, ähm, den schlipper brauchte ich noch, ich habe nicht so viele, aber ähm, ja, in dem stand Mickel und rührte die Paradiescreme, das war sehr, sehr toll. Also es war wirklich, wirklich, also ungelogen schon eins meiner absoluten Convention-Highlights 2023, weil ich mir gedacht habe... Um Anfang zu ehrlich zu sein, ihr, ihr kocht doch jetzt nicht wirklich eine Stunde Paradiescreme. Als er mir das erzählt hat, ich dachte, das ist ein Scherz. 90 Minuten 90, Minuten. 90
3: Minuten. Ich dachte, <lacht> wenn so eine
1: Stunde gewesen wäre.
2: Als du sagtest, ja, ihr macht hier Bühnenshow mit Paradiescreme-Tasting, ich dachte, das ist ein Scherz. Weil man muss dazu sagen, Mickel macht schon häufiger Witze. So, er ist schon lustig manchmal. Und ich dachte halt, das ist ein Witz. Aber dann kam ich da an. Und er hatte wirklich, die hatten einfach wirklich Rührgeräte dabei und Schüsseln. Mhm. Und, und haben ähm,
0: was hatten die da so für Rührgeräte? Magst du
2: das ein bisschen näher spezifizieren so? Nicht viele. Also es war so Handrühr, den ja. sie... Ähm, und auf auch so ein Akkuschrauber mit aufgeschraubtem
1: Rührsatz hatten sie einen dabei. Dass
3: Der aus dem Publikum kam, also den haben nicht mal ja. wir vorbereitet.
1: Das Geilste ist eh, dass erstens kam die ganze gute Technik aus dem Publikum und zweitens <lacht> habt ihr auch einfach das Publikum für euch arbeiten lassen. Ihr habt, glaube ich, einen selbst gerührt.
3: Ja, aber das auch Publikum das war unglaublich engagiert und happy, dass wir <lacht> haben rühren lassen. Das stimmt ja. tatsächlich,
1: ja. ja. Es gab einen Moment...
2: Da schüttelte Mickel in einer Hand eine ähm, Milchpackung, die er zuvor Pulver reingeschüttet hatte, um den Rühr, also weil sie keine Schüssel mehr hatten. Und was hast du mit der anderen Hand? Hast du auch irgendwas gemacht? Äh, mit der
3: anderen Hand habe ich dann die, die ähm, Bohrmaschine bedient, die dann wie. Genau, die ja.
2: Bohrmaschine, ja. Das war ein wunderschöner Moment. Und ich dachte mir so, das ist doch, das, also man kann es keinem erzählen, wenn man das so zusammenfasst, aber es war wirklich 90 Minuten lang absolut entertaining. Also Chapeau.
1: Das klingt doch echt lustig. Chapeau. Ja,
3: man braucht halt nicht viel. Ne? Wichtig ist halt nur, mit wem man da oben steht.
1: Ey, aber jetzt, also ich, ich wollte erst so richtig negativ sein, weil ich habe halt, ich habe nur die vegane Creme probiert. Ja, ich die auch die vegane. Ich fand sie wieder. Ich, also ich,
3: fand, ich fand sie gut. Es
1: tut mir leid. Ich glaube, ich habe hier so drei von was? Wie viel Punkte gab es? 16,3? so? Also keine Ahnung. Ähm, ich fand die Creme leider wirklich disgusting. Irgendwie hat sie dann trotzdem gewonnen. Deswegen will ich gar nicht wissen, wie der Rest geschmeckt hat. Aber was Leiser sagt, stimmt halt. Es war super entertaining. Und ähm, ich habe wirklich 90 Minuten lang echt gelacht. Und dann habe ich gemerkt, was ich auch in der Gaming-Branche so liebe, was leider meiner sehr geliebten Buchbranche so fehlt, man kann Sachen machen und Leute nehmen sich selbst nicht so ernst. Ja. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass irgendwie sowas mal auf der Buchmesse funktionieren würde. Leid, doch, funktionieren würde es, glaube ich sogar. Aber die Buchmesse wird sich nicht trauen. Und ich fand es so nice, dass es auf der Polaris einen Raum dafür gab, dass man einfach Leute dahinstellen kann und die jeglichen Scheiß einfach ausprobieren dürfen. Und Die Leute feiern es natürlich. Und es sind halt nicht diese Formate mit, jetzt setzen wir uns hin und reden über Videospiele, sondern nee, wir stecken einen Aufsatz in die Bohrmaschine und machen damit eine scheiß <lacht> nice Paradiescreme. Was halt einfach komplett absurd ist, aber es funktioniert halt genau deshalb. Ich wünschte halt, ähm, das ist meine äh, Branche, aus der ich eigentlich komme, da ein bisschen offener für werden würde. Genau dafür. Naja, weil
0: Ihr gehört sehen. ja zur Buh-Branche, ne? Also ihr könnt das ja maßgeblich beeinflussen. Ja, Ich sehe euch da. Leiser und ich mache Paradiescreme. <lacht> hey, es wäre einfach so witzig.
2: <lacht> ich möchte einfach Sebastian Fitzek und Arno Strobel zum paradiescreme kochduell einladen.
1: Oh. Ich, ich wette halt, beide würden mitmachen. Es wäre auch wirklich entertaining. Ja, und ich schätze, ich schätze beide auch so ein, dass sie es machen würden. Ja, oder man stellt okay. sich nur
2: mal vor, Cornelia Funke beim Plätzchenwettbacken. Es gibt so viele Möglichkeiten. <lacht> das Klingt auf jeden Fall super funny. Ja. <lacht>
0: ähm, ja gut, Leisa, du warst ja auch auf der Messe und auch auf der Bühne ähm, auf der Polaris unterwegs. Erzähl doch ein bisschen von deinen Messeerlebnissen.
2: Ich kam erst Freitagabend tatsächlich an. Da war es dann noch so ein bisschen äh, Privatleute treffen und so weiter. Und Samstag bin ich dann auf die Messe gegangen und das war tatsächlich recht voll. Weil erst äh, stand ein Meet Creed an. Das dauerte vier Stunden, äh, bevor jetzt falsche äh, Vorstellungen entstehen. Die Leute waren nicht ausschließlich für mich da. Und es gab ein Horde äh, Meet Creed und Bühnenpanel. Und ja, da stand ich dann vier Stunden oder saß ich vier Stunden, hab signiert. Äh, mein größter Downer war, dass ich während dieser Signier Aktion wirklich auf die Toilette musste. Oh no, warst du vorher nicht auf Klo? Nee, an dieser Stelle möchte ich sagen, ich werde einfach nie wieder mit Periode auf eine Messe gehen. Mm, ja, okay. Also vielleicht schon auf eine Messe, aber vielleicht halt nicht mich vier Stunden irgendwo hinsetzen. Das war einfach ein großer Downer. Ähm, aber hat dann auch geklappt. Wie gesagt, Polaris super organisiert. Ich wurde dann zur Toilette geschleust und zurück. Und die Leute waren alle sehr, sehr nett. Und äh, dann ging es tatsächlich auch gefühlt direkt schon auf die Bühne. Also ich glaube, so viel Zeit war dazwischen gar nicht. Ähm, ja, das das war das. Da, also pff, ich kann gar nicht so viel berichten, außer dass die Leute alle super, super nett waren.
3: Und super, das, super voll. Oh also. ja, ja, das war ja
2: richtiges Rockstar-Feeling mit den ganzen ja. Leuten, die auch Autogramme wollten, mal hier, mal da unterschreiben. Ich, also wirklich, das ist so ein Moment, ich glaube, den werde ich auch einfach für ewig gedanklich einrahmen. Weil man muss sich das so vorstellen, wir wurden quasi alle aufgereiht. Es war ein langer Tisch und die Leute kamen auf einer Seite rein und man musste sich vorab so Signiertickets holen. Die haben nichts gekostet, aber einfach, dass man so ein bisschen die, die Menge quasi limitiert. Ne? Und ähm, das heißt aber, dort wo Marvin Clifford und ich saßen, waren links die Leute, die kein Ticket bekommen haben. Mhm die standen da und waren nett so, also
3: <lacht> das war nett. Ja, also, was <lacht> haben,
2: haben die gemacht, damit die nett waren? Also erstens haben sie uns immer angefeuert, wenn wir irgendwas gemacht haben. Das fand Sind ich auch sehr Schlippis cool. geflogen. Nee, aber sie haben gesungen und sie haben tatsächlich auch Geschenke mitgebracht. Oh. Also das war schon alles sehr süß. Ich habe es nicht so ganz verstanden, aber es war sehr süß. Und ähm, Marv hat irgendwann angefangen, ist aufgestanden, weil direkt neben uns war quasi, äh, ja dann Kronk und Kronk ähm, signiert langsam, möchte ich sagen. Also er nimmt sich halt für jede Person sehr viel Zeit und das ist auch sehr cool so. Äh, die Leute haben ja auch sehr viel mit ihm zu reden, einfach weil sie ihn teilweise schon seit Jahren schauen. Und ähm, das führte halt dazu, dass Marv und ich sehr viel Zeit hatten. Und das heißt, manchmal sind wir dann aufgestanden, also ich nur einmal, Marf mehrmals ähm, und das war das ist mein Moment, weil ich bin dann da aufgestanden, rübergegangen zu den Leuten und die Leute haben mir so sämtliche Sachen hingehalten zum signieren. Ich habe den Arm signiert, weil der nichts anderes dabei hatte. Was? Das war so richtig dieser, <lacht> kennt ihr das, wenn man so über einen roten Teppich läuft? Ich kenne es auch nicht. Aber so von, vom Feeling her, ne. Und ja gut, damit kann ich jetzt nicht so relate. Leute halten das einem so hin. Ich war so, oh mein Gott, was passiert hier? Das hat mir so Angst gemacht, dass ich danach nicht nochmal aufgestanden bin.
3: <lacht> oh Hoffentlich Gott. hat er seinen Arm zurückbekommen. <lacht>
2: genau. Ja. Der hängt jetzt über meiner Decke. Was? Oh wow. Was ist das Seltsamste, was du jemals
1: signieren musstest? Abgesehen von dem Arm, der über deiner Decke hängt?
2: Äh, so eine Atemschutz, nicht, nicht Atemschutzmaske, ist so eine Beatmungsmaske aus dem, also die benutzt du, wenn Leute im Koma liegen. Okay. What? Ja, weil hm, das habe ich noch nicht gehört. Ja, der lag im Koma und hat mir das mitgebracht. Oh krass. Ja, das klingt nach einer super spannenden Geschichte. Jetzt will ich mehr hören erzählen. <lacht> nee, das ist das ist die Geschichte und seine Begründung war ähm, er wollte mal etwas super Abgefahrenes mir zum Signieren bringen, weil ich irgendwann mal in einem Stream gesagt habe, ich habe quasi schon alles signiert, was es zu signieren gibt, also Schuhe, Rucksäcke, <lacht> es war quasi alles schon mal da und dann hat er gemeint, okay, das ist eine Herausforderung und dann hat er mir seine Beatmungsmaske mitgebracht.
0: Ja, wow. Da merkt man immer wieder er, Dinge, die ja. man so im Internet erzählt. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: jetzt ist er in diesem Podcast, nice.
1: Grüße. Ja, stimmt. Grüße, Grüße gehen
2: raus. <lacht> ja. Und ja, auch auf der Bühne, das war natürlich sehr absurd, ne wenn da so viele Menschen sitzen. Und da hatten wir auch einen Rockstar-Moment, weil ich weiß nicht, wer es war, ob Funk oder Kronk, aber irgendjemand hat gesagt, mach mal die Handytaschenlampen an. Und dann wurde halt der Saal dunkel gemacht und, und die Handytaschenlampen wogen sich wie auf so einem Konzert. Voll schön. Und dann dachte ich mir, okay... Ich muss jetzt irgendwie Gitarre spielen lernen, nur für dieses Gefühl, weil es sieht schon sehr geil aus. <lacht> ja, let's go, ne? Sehe ich. Let's.
0: Also
1: auf der nächsten Messe, ne? Leiser, während eine Band. Das können wir machen. Statt Paradiescreme. Ich wollte eh noch Ukulele lernen, dann stehen wir einfach da. Wir können halt nichts, wir üben natürlich nur. Wir geben jetzt kein Konzert oder so. Das könnten wir machen. <lacht> ich spiele die Triangel. Ja,
2: nice. Wickel kommt die Gurke. Ähm, ja, stimmt. <lacht> ich glaube, wow, was macht so eine Gurke? Der Mikkel hat selbst gesagt, er will die Gurke spielen. Ja. Aber es ist halt, also ich, ne, mit der Gitarre werde ich da halt niemals hinkommen. So, kind. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie ich so Bücher schon. schreiben, dass, dass Leute so auch so viele Leute kommen und auch so so Lichtermeere machen. Doch, ich glaube an dich. Das, das wird schon. Bist auf einem ja. guten Weg. Ja, mein Buch hat sich häufiger verkauft als die Bibel und jeder, der das Gegenteil behauptet, lügt. Äh, ich hörte davon, äh, ja gut, also um wieder weiter im Kontext zu sprechen,
0: Annabelle, du äh, hast noch nicht über deine Erlebnis auf der Welt leise gerade
1: so abgespeist <lacht> mit, ja, ich hörte davon, schnell, Themenwechsel. Ja, wir mobben uns nicht in oder so. Nee, ist okay. <lacht> ist okay, nee, okay. weißt du,
2: Nele, ich hab verstanden, ich trinke wieder meinen ja, Chai Latte. Oh.
1: Ich lieb <lacht> dich. Martus. Was habe ich auf der Messe gemacht? Ähm, wie gesagt, keinen Gelatte getrunken, sondern halt den besten Latte Macchiato, weil da so ein japanisches Café da war, das halt einfach aus Milchschaum Haustiere nachgemacht hat. Ähm, aber ich war nicht als Creatorin da, ich war einfach als Besucherin da und bin ähm, mit einer Freundin rübergelaufen, die ebenfalls Autorin ist. Wir haben uns natürlich wie immer so ein bisschen angeguckt, so, oh, was könnte man hier mit der Buchbranche machen? Äh, ein Verlag war auch da, Community Editions, das ist mehr so ein ähm, Influencer-Verlag. Die machen die Palutenbücher zum Beispiel und ansonsten halt einfach echt so rumgelaufen, alles angeguckt, bisschen Bühnenprogramm mitgenommen. Ähm, was ich richtig nice auch fand, war die Tabletop-Ecke. Ich bin ein großer Boardgame-Fan und da mhm. haben ich so ein bisschen gegeneinander gespielt. Es gab sehr viele Spiele mit Katzen. Aber das hat meine Freundin, die mit war.
2: Heavy, cool. Yeah, yeah. Mega nice. Ja, nächstes Mal machst du einfach
1: mit. Das oh, war ja. wirklich ganz nice. Cool. Was habt ihr denn ähm, da so für Spiele gespielt? Boah, alles Mögliche. Ich, ich weiß ja da gar nicht, wie die ganzen Games hießen. Wir haben, wie gesagt, alles, wo irgendwie eine Katze auf dem Cover war,
3: Ich erkenne ein System.
1: Ja, das war das einzige System, was wir hatten. Und ähm, da waren noch Leute, die halt dann so die Spielregeln erklärt haben. Und ähm, genau, weil das ist ja immer so ein bisschen die Hürde, wenn man so irgendwie so, so ein massives Game anfängt und sich dann erstmal die, durch die Bedienungsanleitung lesen muss oder so. Und, äh, Bedienungsanleitung, Spielanleitung. Und da war aber dann jemand, der hat das alles erklärt. Und ähm, was haben wir sonst noch gemacht? Echt überwiegend rumgelaufen, Sachen angeguckt und äh, keine Ahnung. Was ich halt, also was, was Michael ja auch vorhin meinte, dass es äh, zwar wie... Dreimal so voll war? Siebenmal so voll? Dreimal, das hast du dreimal, gesagt. dreimal, dreimal. Dreimal? Ja. Ähm, siebenmal so voll dann nächstes Jahr, aber es war trotzdem noch super cozy. Also es, ich fand es zu keiner Sekunde irgendwie ein Getränge oder so, dass man irgendwie nicht durchkam oder sich angerempelt hat. Die Leute hatten immer gute Laune, es war irgendwie super gute Stimmung. Ähm, also das fand ich super angenehm, einfach ja ein schöner Vibe. Ich habe viel Cosplays geguckt und so, also es, ich habe jetzt gar nicht irgendwie die eine krasse, besondere Sache gemacht ähm, und trotzdem war es einfach super schön. Ja, voll cool.
0: Also um nochmal beim Cosplay-Thema zu bleiben, ich glaube, die Polaris-Messe hat ja auch versucht, einen Weltrekord mhm. zu brechen, gerade in Kooperation mit TikTok und ich meine, das haben sie auch geschafft. Äh, mit nur ja. einer Person mehr oder so, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe.
3: Ich glaube, sie hatten... Ich glaub, es waren
1: vier oder so.
3: Ja, ich, ich glaube, es war eine, ja, ja. Ich, oh, eine ich sogar glaube sogar. auch, oh, ja. Crazy. Ich glaub, was war der Rekord? Die meisten... Cosplayer in Bezug auf Gaming vereint mhm. an einem, auf einer Bühne oder also irgendwie so, ja. Also.
1: ja. Ey, da haben sie doch last minute jemand noch so eine pikachu Kappe aufgesetzt, oder? Die <lacht> ist halt,
2: Es musste tatsächlich äh, Gaming Original sein. Also es durfte ah, quasi ja, ja. nicht sein, was irgendwie mal äh, ein Film war und dann wurde ein Game dazu gemacht mhm. oder so. Also es musste wirklich ja, Gaming genau. First sein. Ja, tatsächlich,
0: also wenn beispielsweise Star Wars äh, jetzt ein Cosplayer da gewesen wäre, das wäre nicht okay gewesen, weil den Film gab es ja vorher schon und jetzt bei Pokémon beispielsweise ist es aber okay, weil da gab es halt vorher das Spiel und anschließend mhm. erst die Serie.
3: Mhm. Ja. Was was nicht ging, das habe ich gefragt, ob man einfach als Sims kommen kann.
1: Mhm. Du hast den Witz dreimal gebracht, ne? <lacht>
3: das war nicht erlaubt, leider. Naja.
2: Aber Froschi, wie war denn deine Messe, bevor wir hier weitermachen? <lacht> ähm, ja, war auch so. Ähm, war auch schön. Ja, war entspannt. <lacht> um, war <schön. lacht> ja, also
0: gerade im Vergleich zu Gamescom oder so, da war mein Orientierungssinn jetzt auch schon nicht so super und ähm, jetzt hier gab es so zwei Hallen, das war dann schon mal irgendwie ganz gut. Ähm, aber nee, war wirklich, wirklich cool. Ich habe es auch geliebt, dass man auf der einen Seite Gaming und auf der anderen Seite Artists hatte. Ich habe mir auch ein bisschen was gekauft, habe mir so ein Bibliothekbuch ähm, gegönnt und so ein paar Kunstsachen. Ich habe mich auch sehr gefreut über die ganzen Cosplayer-Innen, die da waren, so viele Leute, die ich treffen und mit denen ich auch endlich mal wieder quatschen konnte. Ähm, die Gaming-Halle fand ich auch besonders cool. Ich habe mich allerdings nicht getraut und ich bereue es bis heute, diesen Assassin's Creed Parcours zu machen, ähm, da haben mir einfach zu viele Menschen zugeguckt, ansonsten hätte ich das natürlich gemacht, aber ich stand da so und habe die erste Stange gesehen und das war größtentechnisch auch irgendwie schon sehr fraglich, ob ich es da überhaupt dran schaffe und naja gut, dann habe ich mich das nicht getraut, hat das jemand von euch gewagt?
2: Auf nee, aber ich hätte dich gern
0: gefilmt. Das kann ich mir gut vorstellen, <lacht> dass du mich gerne gefilmt hättest, bei was auch immer da dann am Ende rausgekommen wäre.
1: Aber das fand ich auch super, super cool. Also es ist mal so eine ganz andere Art von auf ein Game aufmerksam machen, dieser Parcours. Also das fand ich wirklich cool.
3: Ja.
0: Ja, voll. Also ich glaube, man hat sogar am Ende was gewonnen, wenn man es geschafft hat.
3: Also nur zur Info, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so Ninja Warrior ähm, auf Assassin's Creed gemacht. so Also für alle, die die Fernsehsendung kennen, das gab es da als Stand, da konnte man dann halt so ein Parcours absolvieren und Bestimmt, ich hoffe, es gab irgendwas zu gewinnen, das wäre ja sonst sehr frustrierend.
0: <lacht> Ehre, Ecke. Ja. Ehre.
3: Ach, für Ehre. Ja,
0: für Ehre. Was ich sonst noch auch cool fand war, ich glaube, das war am Samstag, war der Retro-Flohmarkt im Gaming-Bereich und die hatten auch so eine kleine Retro-Gaming-Ausstellung, die fand ich auch total spannend. Aber danach habe ich mich einfach echt alt gefühlt. Da stand einfach eine wie in, in einer der Vitrinen. Eine wie. Ja, die oh. Konsole ist halt von 2006. Was? Und ich dachte so, holy shit, bei der ersten Vitrine, die ich sah, war eine N64 drin. Okay, verstehe ich so. Aber die wie, das war dann irgendwie voll crazy zu sehen. Also das nicht nur die Konsolen altern, mit denen man aufwächst, sondern man selber leider mhm. auch.
1: Nächstes Jahr stellen sie eine Switch
3: rein oder so.
0: Oh, Imagine!
3: Aber es war doch eine, es war doch eine Vitrine und keine Switch-Trine.
0: <lacht> oh, <lacht> wow. den Witz haben wir vor Ort auch nur 3000 Mal gehört. <lacht>
3: ah. Ja,
0: und also da gab es auch noch viele coole andere Sachen, die ich zum Beispiel auch noch gar nicht kannte. Beispielsweise ein Zelda-Brettspiel. Das habe ich bis dato noch nie gesehen gehabt. Oder auch noch ganz viele alte Games. Und es waren auch noch ein paar Retro-Konsolen aufgestellt. Ja, die? <lacht> Nein, keine Wii,
1: es waren tatsächlich
2: noch ältere Konsolen. Ich habe übrigens gerade nachgeschaut. Die Switch kam vor fünf Jahren auf den Markt. Oh, wow. So fürs Gefühl.
1: Ja, fast Retro.
2: Ab ja. wann darf sie
0: so in die Vitrine? Noch fünf Jahre?
2: Ja. Halbzeit. Ja, voll krass, ey. Oh
0: Gott. Ähm, ja, was war denn so euer persönliches Highlight auf der Polaris-Messe?
2: Mikkels paradies sache
0: <lacht>
1: Und bei dir Annabelle? Bei mir bei mir tatsächlich. Es, es klingt so blöd, das jetzt zu sagen, weil ich habe gerade so darüber gelästert, Mikkel fertig gemacht, aber tatsächlich war das... Ähm, das Highlight. Und wie gesagt, ich war diesmal so bei den Cratern nicht bei allen so, keine Ahnung, ich gucke die halt nicht alle, aber auch so die Begeisterung zu sehen, die die Leute halt dafür haben und dass es halt mal anderes Bühnenprogramm und so gibt. Und ähm, ich kann mir nicht wahrscheinlich nicht mal ansatzweise vorstellen, wie viel so eine Kochstage kostet. Das überhaupt. Ich weiß, das wurde irgendwie gesponsert oder so, aber es ist ja auch alles super schwer, das umzusetzen. Ich komme ja auch aus dem Projektmanagement und ich weiß, wie sowas den Budgetplan sprengen kann, aber wirklich Props an die Hamburger Messe oder an halt Polaris, um, dass sie das umgesetzt haben, weil ich finde, das hat wirklich so ein super buntes Programm ermöglicht und das war echt so mein Highlight. Und halt die Leute treffen, die man eh immer mag und kennt. Ja. Mit euch halt so, ja. Ne?
0: ja. <lacht> okay, Mikkel, war mhm. das denn jetzt auch dein persönliches Highlight von der Messe? Ja, mein,
3: ja, mein Auftritt fand ich am besten. Nee. Ähm, <lacht> <lacht> ich fand tatsächlich was anderes, weil eben auch meine, so die ganzen Leute zu treffen, weil die Polaris hat so eine schöne Größe irgendwie, dass sie einerseits spannend genug ist, dass coole Leute hinkommen, aber auch klein genug, dass man sich auch zufällig vor Ort irgendwie begegnet und miteinander quatschen kann, ohne dass es irgendwie anstrengend oder blöd wird und man hat auch Zeit, auch wenn Leute einmal irgendwie nach einem Foto fragen oder so, man kann ganz entspannt nochmal zwei, drei Minuten mit den Leuten quatschen und so, das ist nicht gehetzt oder so und das, also mein Highlight war wahrscheinlich die Atmosphäre, muss ich sagen.
0: Ja, das klingt voll schön. Ja, also ich denke, mein persönliches Highlight war der Resident Evil-Stand auf der Messe. Ähm, den gab es in der Gaming-Halle und gehörte zwei oh. befreundeten Content-CreatorInnen, Anja und Marco, die ich kennengelernt habe durch Liza. Ich lerne sehr viele coole Münchis durch äh, Liza kennen. <lacht> und Micke. <lacht>
3: und ja, Micke. Äh, waren, waren doch die dinoshop schon ne? Genau, ja,
0: genau. genau.
3: Ja, ja ja, die können wir hier auch mal grüßen. Oh ja, Grüße. Grüße, <lacht> Grüße gehen
0: raus, genau genau, die ähm, waren letztes Jahr auf der Gamescom, da war Anja im Aloy Cosplay aus Horizon Forbidden West dort und das habe ich damals schon sehr gefeiert und dann haben wir uns immer mal wieder auf verschiedenen Messen gesehen, das fand ich ganz schön und dieses Jahr hatten sie einen eigenen Resident Evil Stand auf der Messe, der halt wirklich super cool ausgesehen hat. Das war Resident Evil Village, also der achte Teil und sie haben dieses eine richtig gruselige Baby aus dem Puppenlevel des Games nachgebaut und das Dennis genannt, weil er bei ihnen im Wohnzimmer steht <lacht> und äh, die Puppe Donna haben sie auch noch gemacht und noch weitere Kulissen aus dem Spiel, die wirklich einfach sehr cool ausgesehen haben. Sie waren zudem beide auch noch im Cosplay da, Anja als eine der Vampirtöchter und Marco als Ethan Winters, der Protagonist des Spiels. Und äh, haben mich dann beide noch überzeugt, selbst am Sonntag in meinem Rose-Winters-Cosplay auf die Messe zu kommen, damit man vielleicht noch gemeinsam Bilder machen lassen kann beim Eos Andy. Und das habe ich dann tatsächlich auch noch gemacht. Und das sah toll aus. No, so. danke. Schön. <lacht> ja, das war echt sehr cool. Da das war richtig was fürs Gamer-Herz. Einfach, weil wir vorher auch schon noch so richtig cool abnörden konnten über das Spiel und äh, über das ganze Fandom. Und das hat mich einfach riesig gefreut. Und die Bilder waren dann auch einfach genial. Genau. Dann die Frage: Wir waren alle, außer Anneberg, glaube ich, abends noch
2: auf der Polaris-Party. Wie war denn die so für euch? Okay, ich, ich nehme alles mal? zurück. Das war mein persönliches. Highlight. Ich das, das mein das da war. <lacht> Lebenshighlight. Warum? Was da passiert? Es, ich kann nee, ich kann es auch nicht in Worte fassen, weil es war so wunderschön. <lacht> es ist keine Erzählung der Welt wird diesem Moment gerecht, als Mikkel auf die Tanzfläche kam, um sich zu verabschieden. Und naja, also dazu muss man sagen, Mikkel, du bist jetzt nicht so der, der Tänzer, ne?
3: Bitte? <lacht> das ist jetzt aber Das haben wir gemacht, um zu tanzen.
2: <lacht> Man muss
0: dazu sagen, wir haben wirklich kurz davor erst darüber gesprochen, dass wir dass wir tanzen wollen und dass jetzt aber Micke eigentlich auch noch fehlen würde auf der Tanzfläche. Und leiser so, und das kriegen wir nichts hin. Das, das das ja. schaffen wir nicht, das geht nicht, wir können Mickel nicht erholen und dann habe ich noch so gesagt, ich stell mir gerade vor, wie Mickel tanzen würde und stand da so und habe einfach nur so einen Finger bewegt. <lacht> und du hast mich eines besseren belehrt. Du kamst da little ein paar Minuten später und leiser kam mit dir und
2: dann hast du mitgetanzt, war einfach. Ja, ja, aber es war einfach absurd, weil eigentlich Dazu muss man sagen, Mikkel und ich, wir haben schon gemeinsam einige äh, Events mitgenommen und es ist kein seltenes Gespräch zwischen uns, der sagt, ich gehe und ich sage, nein, nein, bleib doch noch, aber schon wissen, dass Mikkel sagen wird, nein, ich bin alt, ich gehe ins Bett, das sind seine Worte, okay, nicht, nicht meine. Und dann sage ich, ja, okay, bis morgen, Mikkel. Aber dieses Mal sagte er einfach, ja, ich bleibe. Und ich war so überfordert in dieser Situation, weil ich damit nicht gerechnet habe.
3: Ja, also die ganze Geschichte ist eigentlich, dass ich tatsächlich geplant hatte zu gehen. Und ich dachte, ich muss einmal über die Tanzfläche gehen, um zu der Treppe zu kommen, um aus dem <lacht> Club rauszugehen. Und dann habt ihr mich aber dabei schon gespottet quasi. Und dann wusste ich, okay, ich habe keine Chance mehr.
2: Aber warum? Also Mikkel, was war an diesem Abend anders? Ich meine... Wir waren schon gemeinsam auf dem Elbenwald Festival und ich sagte komm Mickel Tanz und du warst so nee ich gehe schlafen ich es gibt ein Video wo ich mit einem Freund richtig hart tanze und du mit verschränkten Armen im Hintergrund stehst und dich unterhältst.
3: <lacht> ja, ich, ich kenne das Video, das ist sehr gut, ja. Es geht einfach ein <lacht> Video ja.
2: wie wir da absolut abgehen und du stehst da mit verschränkten Armen und nickst so ein bisschen mit dem Kopf und unterhältst dich. Und ich frage mich, was war anders, Mikkel?
3: Ich, ich glaube, ich konnte nicht Nein sagen in dem Augenblick. Ich habe mich reingepressured gefühlt. Das ist nicht gut. <lacht> nein. Oh nein, tut mir schlecht. Hey, du hast, der hat uns einfach
0: gesehen, wie wir getanzt haben, und dachte sich so, boah, wenn er jetzt geht, dann verpasst er was. Das war's eher, oder? Ich
3: dachte, das, ähm, da kann ich mithalten. Oh! Wow. Es hey, ist, ist, ist nur eine Beleidigung, wow. wenn ihr denkt, dass ich schlecht tanze. Also. Uh, nein, tatsächlich. Also
2: ich war absolut fasziniert und begeistert. Mickel schmetterte sogar den Refrain der Backstreet Boys mit. Es war einfach wunderschön. Ja, aber das ist die ja auch Engel die Engels sangen, Glitzer regnete vom Himmel. Es war Perfektion.
3: Ja. Aber danach bin ich schlafen gegangen. Nee, also,
0: oh. aber wirklich, alle Leute, am, am Anschluss wurden alle noch besammelt, irgendwie noch auf eine weitere Feier zu gehen oder in irgendeine so Bar oder so, Und da warte der ja auch kurz davor. Ja. Aber dann haben sich Mikkel und Leise verzogen in, in, in hier Hotelbar oder so, ne?
3: Genau. Wo ich fast 174 Euro für zwei Getränke gezahlt hätte, weil die sich vertippt haben.
0: Oh, wirklich?
3: Ja, ja, hab ich zum ha, Glück. Großartig. gesehen. Ja, ich weiß nicht, ob die mich ich glaube nicht, dass sie mich übers Ohr hauen wollten, aber es waren halt zwei Getränke, die irgendwie 17,40 Euro gekostet hätten und das waren dann im EC-Kartenlesegerät dann 174.
2: Und dann beweist es mal im Anschluss, wenn du es nicht ja, merkst. Ja, denke ich halt ne? auch, ne?
3: Also dann sehe ich das vielleicht einen Tag später oder so. Ja.
0: Jetzt ja, zum Glück hast du auch noch auf die Rechnung geguckt.
3: Immer drauf gucken aufs Display.
0: Immer drauf gucken, das stimmt. Nee, ich fand die die Party aber selber auch echt sehr schön. Also es war irgendwie ganz cool. Ähm, wir standen da, um das nochmal zu verbildlichen, natürlich ganz vorne vor der Bühne und haben mitgetanzt. Ähm, nein, wir standen hinten in der rechten Ecke <lacht> und hatten nur so die ganze Ecke für uns beansprucht. <lacht> und haben dann immer mal wieder einzelne Leute, die wir gekannt haben, kamen dann dazu und haben mit uns getanzt. War ganz schön. Die Getränke waren für umsonst. Ne? Das So auch ganz toll dass man einfach die ganze Zeit zwischendurch Wasser oder andere Getränke hatte. Und das fand ich auch ganz schön, ja.
1: Nächstes Jahr bin ich auch dabei. Ja, weil leider, das dass ich, gefiel, irgendwie, ich weiß nicht, jeder kam auf mich zu mit Mickel hat getanzt. Das war das Erste, was ich gehört habe von jedem. Ich habe Nachrichten bekommen. Wirklich, ihr habt es mir erzählt. Jeder hat nur darüber gesprochen. Und ich war so, ja, cool, ich war daheim und habe Resi gezockt. Aber ist okay. Du hast Resi gezockt, wirklich. Ja. Resi 4. Ja. Cool. Und nächstes Jahr, nächstes Jahr werde ich Resi 4 austauschen gegen tanzenden Mickel. Es tut <lacht> mir auch so
2: leid, Annabelle, dass das verpasst es also wirklich. Ich weiß, es macht es nicht besser. Aber es war einfach absolute Perfektion. Ich frage mich halt, wieso hat das keiner gefilmt? Wir waren so, Eine gute Frage. Ich glaube, wir hatten Angst, dass er dann verschwindet. Wie so eine Erscheinung, weißt du? <lacht> naja, man muss da,
0: dazu muss man sagen, dass Nessie halt auch dabei war. Und dass Nessie mitgekommen ist, ist fast genauso besonders, wie das Mickey mitgetanzt hat. So, weil das ist eigentlich auch nicht so ihre Welt. Und wir waren einfach so... Ich kann auch so blästern, einfach, dass diese Leute gerade wirklich mit uns abhängen und feiern gehen. Ich stand einfach zwischen
2: Nessie und Mickel und ich dachte so, das ist doch, also das ist jetzt quasi hier schon denkwürdig. Ich habe mir den Tag rot im Kalender markiert und werde einen Feiertag ausrufen, sobald wir die Weltherrschaft haben.
3: Wenn, wenn man mich gefilmt hätte, da hätte man nichts gesehen auf dem Video. Das wäre wie so ein X-Factor-Ding gewesen, so, wo man sagt, ja. ah, ich habe hier den Beweis, guck mal. Und dann sagt man so, aber da ist er doch gar nicht, da ist er doch gar nicht drauf. Und man denkt so, hä, warum ich noch gefilmt?
1: Ja. Ja, es das wird das auch mega nice wenn das eine ähnliche das so Geschichte ein Team, <lacht> so ein Team Welterschaftsfeiertag und alle müssen dann auch tanzen wie Mikkel an dem Tag Ja, ja das, das wäre so witzig ja, das wäre richtig, richtig gut Mikkel gibt dann so Tanzkurse, so Pamela Reifmäßig auf YouTube, es wird super ich bin dafür in so einem ESC Outfit ich sehe es schon
3: <lacht> ja, ja, wie ist gehen. die
0: wie ist die Messe so im Vergleich zu anderen Messen bisher gewesen, die ihr so kanntet
3: boah, ach, ich weiß gar nicht, ob ich, also ich würde das gar nicht irgendwie ranken wollen. Also ich finde, Messen haben oder Veranstaltungen haben oft so ihren eigenen Charme, so am Elmwald liebe ich zum Beispiel, dass es draußen ist und sich wirklich wie ein Festival anfühlt und so. Mhm. Also für mich, ja, ist glaube ich Polaris irgendwie so ein sehr großes, schönes Klassentreffen irgendwie und eben auch durch diesen dass es nicht nur Gaming ist, sondern man halt, ne, man hatte zum Beispiel auch den Ulysses Verlag vor Ort, die ja mh, das schwarze Auge machen und konnte mit denen mal länger quatschen. Ähm, so, Ich finde solche Sachen machen die Polaris dann halt sehr wertvoll, dass man halt mit all den Fandoms drumherum irgendwie in Berührung kommt.
0: Ja, verstehe ich voll. Also ich ich fand es halt ganz angenehm, einfach weil es nicht so eine riesige, riesige Messe war. Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an die an die Kaktus beispielsweise. Also nur vom Feeling her, einfach weil das so schön war. Es war auch nicht so groß, aber war wirklich auch noch einiges los. Man konnte einige Leute treffen und hatte da auch coolen Content geboten. Ja, wie war es für euch, Annabelle und Leiser?
1: Ja, also ich will es jetzt auch nicht unbedingt ranken, weil halt jede Messe irgendwie auch ein ganz anderes Feeling hat. Ähm, Elbenwald war ein gutes Beispiel, weil das ja auch ein entspanntes Festival ist, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Aber es hat mir halt wahnsinnig gut gefallen, einfach weil es ein bisschen entspannter war. Ich glaube, Leisa hat ja vorhin schon gesagt, wenn man so viele Events hat, man weiß schon gar nicht mehr, was als nächstes ansteht, dass man umso dankbarer, wenn man Events hat, bei denen man auch so ein bisschen durchatmen kann. Wobei ich das sehr, sehr viel mehr konnte als Leisa, weil ich war ganz kurz mit ihr unterwegs und du wurdest ja... Alle zwei Minuten, nee, alle zwei Sekunden eigentlich angesprochen. Also Respekt auch, ähm, dass du da ja trotzdem noch mit so einem Strahlen so über die Messe läufst. ja und auch großartig. So. Ja, total. Aber es ist trotzdem ja bestimmt auch immer so ein bisschen ähm, anstrengend. Aber ja, es war halt irgendwie trotzdem so eine entspannte Messe. Oder, keine Ahnung. Also ich, mir hat es richtig gut gefallen. Ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall wieder da sein. Und ähm, ja, fand es einfach richtig schön. Ich kann auch jedem, der irgendwie vielleicht auch neu in der Branche ist, das empfehlen, weil ich weiß, dass also ich vergleiche es jetzt wieder sehr mit der Buchbabel, aber ich weiß, dass viele auch so ein bisschen introvertierter sind, Menschenmassen nicht so mögen. Und gerade war ja Frankfurter Buchmesse, da war einfach nur chaotic, was äh, die Menschenmassen anging. Ähm, da kann ein Polaris halt vielleicht wirklich was sein, war alles so ein bisschen ein bisschen breiter ist. Die Gänge sind nicht so eng. Man hat so ein paar Rückzugsorte inmitten all dieser Container quasi. Und ähm, ich glaube, das ist auch so eine schöne Einstiegsmesse vielleicht auch für alle Cosplayer oder alle gaming Bücher-Nerds, die vielleicht einfach auch eine, eine ruhigere Messe erstmal haben wollen. Ich sage die ganze Zeit ruhig, als wäre es irgendwie nichts los gewesen. Es war trotzdem super viel los, aber ja, war einfach schön.
2: Ich weiß jetzt auch, warum es mein Highlight der Conventions war, wo du das jetzt gesagt hast, Annabelle. Es war... Jetzt es snobby, aber es war die einzige Convention-Messe, bei der ich nicht beim Essen von jemandem angesprochen wurde. <lacht> das, das, ist mir, ist es mir nicht so klar aufgefallen, aber jetzt, wo wir drüber reden, ähm, muss ich sagen, dass ich bisher wirklich bei jedem Event beim Essen angesprochen wurde. Und das ist so eine Sache, die kann ich einfach wirklich, ich, es gibt für mich, wenig Unangenehmeres, wie wenn ich mir gerade so eine Pommes reinschiebe und dann kommt jemand und dann kann ich ein Foto mit dir machen und man steht da gerade so, brain, komplett ausgeschaltet einfach ich glaub, deswegen und hat so eine Pommes im Mund. Mund. Weil sie denken, du
0: bist jetzt, bist jetzt angreifbar. Okay. Ich, du,
2: du, kannst nicht, du kannst keine Wiederworte leisten mit dem Burger im Mund.
3: Kann nicht schnell davon laufen.
2: Also muss ich auch ganz klar sagen, also ich, ich verstehe nicht, Leute, die mich wirklich schon länger kennen und irgendwie auf äh, online irgendwie verfolgen, die wissen das auch, weil das bei mir ein ganz, ganz großes Thema ist, dass ich auch nicht leiden kann, wenn mir jemand beim Essen zuschaut und so. Und das finde ich dann immer richtig unhöflich. Da denke ich mir dann immer so, da bin ich auch ein bisschen garstig. Also ich glaube, wenn man mich mal garstig erleben will, dann spricht man mich einfach beim Essen an, wenn man mich nicht kennt, dann muss ich ehrlich sagen, da bin ich dann immer so, nee, ich esse jetzt erst, so. Das ist da einfach nicht passiert. Da haben die Leute richtig höflich gewartet. Das Voll fand schön. ich schön. Ja. Das fand ich das toll. Ist, ich
0: fand es witzig, dass du dann eine Instagram-Story gemacht hast mit ihr dürft mich jetzt wieder ansprechen. Und auf einmal hat sich so eine ganze Schlange gebildet. Und wir waren so, okay. <lacht> die richtig
2: Leute waren witzig. so nett.
1: Ja, das war schon Aber ich finde, das zeigt auch, was für eine tolle Community du hast. Und ähm, wie toll du sie auch, ich sage erzogen, ist, das ist ein doofes Wort. Aber ich glaube, man hat schon Einfluss darauf, wie die Community ist. Und dadurch, dass du so bist, Attractest du halt auch solche Leute, weißt du? Das fand ich richtig süß. Es hat mir halt so leid getan, weil ich auf dem Weg zum Essen super vielen Leuten
2: gesagt habe: So, ich kann, ich möchte jetzt gerade kein Foto machen. Ich, ich, muss was essen. Aber alle haben es irgendwie verstanden. So, und das fand ich halt super schön. Das, ich hatte das auch schon anders. Ich hatte schon empörte Nachrichten nach äh, Events in meinem Postfach, wieso ich denn nicht mal für fünf Sekunden irgendwie stehen bleiben kann, um das Foto zu machen
1: so dafür das bin ich ja auch 50 dem Event. mal hintereinander
3: ja, hm? eben die, genau die Leute sehen ja immer nur die fünf Sekunden aber dass daraus dann ja. das es nicht bei fünf Sekunden bleibt sondern dass da dann noch ganz viel mehr Leute sind und so egal das führt ist <lacht> zu sehr aus aber ja <lacht> ja
2: und das fand ich halt auf jetzt auf der Polaris echt eine eine richtig coole Sache so also es sind auch nicht viele die das irgendwie nicht respektieren aber irgendwie auf der Games kommen und so da hatte man das schon also muss ich auch ganz klar, einzelne Personen dürfen sich jetzt auch schlecht fühlen. Da habe ich jetzt überhaupt kein Problem <lacht> mit. Das sage ich ganz klar, das war kacki. So, das habe ich den Personen auch schon direkt gesagt, aber ihr dürft es auch nochmal öffentlich hören. Das fand ich kacki. Problem so. wird ja auch, wenn die sich einfach dazusetzen. So, man, und alle sind verwirrt
0: und keiner kennt den und alle denken so, kennt den jemand anders, die aus der Runde ist? So, und keiner traut sich was oh, das zu das Das ist ein bisschen awkward gewesen, ja. Richtig <lacht> wild. Nee, aber voll schön. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich finde es auch cool, dass du so einen positiven Einfluss auf deine Community hast. Ich habe meiner erzählt, ich mag keinen Smalltalk. Seither spricht mich jede Person aufs Wetter an. Das ist richtig schön. <lacht>
3: Tja,
2: Nele. Wie hat Annabelle gerade so gesagt? Man, ja, ja. Die, die Leute und man sucht die sich
1: schon auch irgendwie auch um aus so. und so.
2: Ja, ja, ich merke das schon. Richtig cool.
0: Vielleicht bist
1: du auch nicht so nett zu deiner Community, vielleicht liegt es an dir.
0: Excuse me. Ich das
1: Victim wow. gerade, was ich gemacht habe. Wow!
2: Ich finde oh. es gut noch weiter.
0: Wow, ich, oh, wow, Entschuldigung. Ist, naja, noch hat dir Freund niemand einen Kompass aussehen. geschenkt.
2: Ich oh.
3: <lacht> war das sie nicht falsch geschenkt, wollte ich wollt gerade sagen. Also, bald ist ja auch Weihnachten.
1: Das Ding ist halt, Nele findet mit dem Kompass halt auch nicht. Also, findest du halt nach Norden. Okay. Aber es, also, wir so kommen. Oh, 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 oh. Also, um jetzt zum nächsten
0: Punkt zu kommen, was sind denn so eure, eure nächsten Messen? Wo kann man euch treffen?
3: Ähm, Vienna ja, Comic Con, ne? Ja. <lacht>
0: Die ist im Dezember,
1: right? Leisa Dies, lasse sich übrigens ist, gerade vor ja, diesen mit gerade eingeblendet. Vom, in Stuhl. <lacht> das ist wirklich so. mag es einfach, wenn man nie das ist Auch Könnt ihr euch auch merken fürs Wort. <lacht>
3: ähm, tatsächlich sind Leisa, Annabelle und ich auf der Vienna Comic Con in uh, Wien Ende November. Machen live cool. Pen and Paper unter anderem und lesen auch ein bisschen. Ja, ja
2: 18. haben 18.11.
1: Mhm. Yes. Ja, Hammer. Ja, ich komme komm ja gerade erst von der Frankfurter Buchmesse, wie man meine Stimme auch, glaube ich, noch ein bisschen anhört. Um, bei mir ist auch erst wieder die... Ja, bei mir sind es noch die Story Days, falls das zählt. Und dann erst wieder die Vienna Comic Con. Ja,
3: du hast jetzt große Lesereise, Annabelle. Ja, und
1: das ist aber ja keine Convention. Ja, aber ist das also schon Also ihr könnt alle im Cosplay kommen, würde mich... Kommt als Schaf aus. Feiern <lacht> wirklich.
0: Oh, Freue mich so, wenn ja. du das, das Video letzte hoch oder von vom Pen and Paper. Ja,
1: ich, ich, ich habe es ja, kurz vor vor der Aufnahme gerade habe ich geschnitten. Also einzelne Ausschnitte. Wir haben gestern Pen Paper gemacht und ihr wart alle Gold wirklich. Es war so witzig. Erwartet
0: lustigen Schafs content wirklich. Ja.
2: <lacht> okay, das aber können wir hier können wir hier jetzt so einen so einen Wettbewerb draus machen? Also wer zu deiner Lesereise im Schafskostüm
1: kommt, bekommt er was. Ich <lacht> sehe. Aber was, Annabelle? Keine Ahnung, ich könnte an... Gibt es so, wo man so an Rettungsschafe spenden kann? Sowas könnte ich machen. Sowas finde ich immer schön. Ich guck mal gerade. Gibt es doch bestimmt so Schafe, die aus Ma Massentierhaltung. Du willst die Person Schafe? an
3: Rettungsschafe spenden?
1: <lacht> ja. Okay. Die nicht mehr so sind. Sozialisiert.
3: Also kommt
2: als Schaf verkleidet zu Annabels Lesereise und sie äh, schickt euch auf den Gnadenhof. Viel Freude. <lacht> das
1: klingt <Freude>. toll. <lacht> oh mein Freude. Gott. Jetzt ich Ärger vom Verlag, wenn niemand kommt am Ende. Und hier. Gegen Massentierhaltung. Hier kann man man spend dann Lämmerrettung. Stark für Tiere eV. Oh Gott, sind
2: die süß. Also, wer als Schaf kommt, trägt äh, zum Spendenpool bei für Lämmerrettung. Das ist doch schön, Annabel. Klingt ja.
0: wundervoll. Ja, das klingt super. Ich erinnere ja, mich jetzt auch an das neueste TikTok-Video zu deinem Buch.
2: Was Mickel? drin durfte. <lacht> Schaut euch an auf
1: TikTok. Ja, aber oh. jetzt, jetzt hast, hast du vor allem auch noch nicht erzählt, Nilda, was wird dein nächstes Event? Wir haben jetzt alle gesagt, wir haben Comic-Con. Das ist eine gute Frage. Um ich sein, weiß ich es gerade gar
0: nicht aus dem Stegreif. Ich glaube, entweder auch Comic-Con im Dezember ist die im Dezember?
3: Die Stuttgarter oder welche?
0: Ja, war's? genau. Die ist doch im Dezember, oder?
3: Oh, ich glaube, die ist auch im November. Aber ich, ich glaube auch. Müsste ah. ich jetzt auch
0: noch mal gucken. Genau, da liebe ich gerade so ein bisschen mit, aber weil gerade so viel los ist, bin ich mir nicht sicher, ob die nächste vielleicht sogar erst die Kaktus ist. Mal gucken.
1: Hast nice. oui, no. du Cosplay bei der Convention,
0: oder? Ja, das Ding ist halt, ähm, ich finde... Ich, ich habe schon mal einen Cosplay angehabt auf einer Messe und ich fand es erfahrungstechnisch auch ganz cool. Man kommt ja auch mit Leuten ins, ins Gespräch, so, die dasselbe Fandom so feiern. Und das fand ich alles ganz angenehm so, aber ich eigentlich erfreue ich mich gar nicht so sehr daran, tausend Gespräche mit mir unbekannten Menschen zu führen. Mhm. <lacht> Gerade wenn es um Smalltalk-Sachen geht. Und ähm, ich führe, also für mich selber habe ich einen größeren Mehrwert, ohne Cosplay zu kommen. Es sei denn, es gibt so einen krassen Mehrwert, wie jetzt zum Beispiel auf der Polaris, wo man einfach im ähm, Rose Winters Cosplay kommen kann, weil Freunde einfach einen Resident Evil Village Stand haben und dann machst du so noch Bilder mit denen am ähm, Stand von Eos Andi. Aber sowas passiert ja nicht auf jeder Messe. Ähm, aber dementsprechend. Könnte. Aber könnte, maybe, genau. Falls ja, dann auf jeden Fall. Ansonsten glaube ich eher so, gehe ich so als Besucherin oder Creatorin. Genau.
3: Ähm, yeah, nice. Aber ne, vor der nächsten Kaktus ist noch eine Leipziger Buchmesse, ne? Sage ich nur so.
0: Ah, Punkt. stimmt. Ja, fair ja. enough. Das, äh, ja, doch. Mhm. Hast du nicht durchaus unrecht. Oh, Recht. komm, ja. das wäre so schön. Ja. Dann du, kochen wir Paradiescreme, ja?
2: Ist es so? <lacht>
3: <lacht> ja. Eingebettet in ja. einen Pen and Paper. Paradiescreme,
2: Pen and Paper. Oh, ihr müsst Oder würfeln, wie gut
3: dann. euch die Paradiescreme gelingt. Mhm und je nachdem ist mhm. es halt richtig verkacken also und das dann ausspielen auch
1: ich, dann lassen wir bei mir
0: einfach wird's anpassen. eher schwierig mich
2: in 20 Würfel mich ehrlich
3: <lacht> guck mal
2: man könnte ja auch ähm, die Zutaten für die Paradiescreme auswürfeln
3: ja ist halt so schwierig
2: ich, oh mein gott ja diese gibt nur zwei <lacht>
3: nein, nein, Das muss man
2: dann schon so ein bisschen abspeisen. So. Dann kann man irgendwie, okay. äh, wenn man eine Fünf würfelt, muss man noch Salz reinmachen. so. Wisst ihr, so
1: Zusatzgewürze. Tabasco oder so. Ja.
2: Weil die euch ja schon so gut geschmeckt hat, ne? Hm?
3: Ich wollte gerade sagen, die schmeckt denke, schon so nicht. Jeder. Wir müssen also, das ja nicht probieren. Ach
0: so, fair enough, ich, ich bin dabei. Das, ja. ja, ich bin so also auch dabei. Denk gut. Nice. Ja. Ja. Ja schön, dann äh, letzte Abschlussfrage noch einmal zu euch zu euren aktuellsten Projekten, an denen ihr gerade so hockt. Irgendwelche mhm. Bücher, von denen ihr nicht erzählen dürft und das nur hier im Podcast tut.
2: Also sobald der Podcast raus ist, ist auch mein neues Buchprojekt angekündigt, tatsächlich. Uh, das kommt oh im God. April, kommt mein nächster Roman und da freue ich mich richtig doll drauf, weil das so Richtung Light Novel geht. Also äh, eine befreundete Künstlerin, die auch auf Twitch streamt, Megumi, hat über 100 Illustrationen angefertigt für dieses Krass. Buch. Und sie sind alle wunderschön und es ist einfach, es, ich hoffe es wird ein Buch, weil es ist noch nicht fertig inhaltlich. Also das Lektorat fehlt noch, aber Vielleicht wird ein Buch draus und April dann. Der Trailer sah so das gut aus. Ja, es gibt einen Trailer, guckt ihn euch an.
1: Richtig, richtig schön. Es wird richtig, richtig, richtig nice, wirklich. Und es wird ein Buch. Hallo, hast ich, du schon alles geschafft?
3: Ich dachte gerade so, Moment, also wie, hoffentlich wird ein Buch draus. Besteht auch die Option, dass es ein Film werden könnte? Oder <lacht> hat ein bisschen <lacht> gedauert Nä, in, ja. <lacht>
2: oh, Mikkel, I wish.
3: Ja, we all wish. Jetzt, ja. Ja.
0: Ja. ja, Mikkel, wie ist bei dir?
3: ich habe jetzt gerade nichts Geheimes, also jetzt Eternity Online wird so mein nächstes Buch, das erscheint dann Ende Februar, für alle, die gerne irgendwie Online-Rollenspiele spielen, ist es geschrieben eigentlich.
0: Ich glaube, wir treffen gerade voll die Zielgruppe, also das kauft euch
3: Meinst du, hier sind ich Leute... Ich gerne es schon lesen, das ist ja, ja, Das fand weiß. ich so lustig, weil Annabel, <lacht> du hast ja viel Guild Wars 2 gezockt, was ich gar nicht gespielt habe. Und dann ja. dachtest du, dass ich halt Anspielungen hier und da versteckt habe. Ähm, ja. Also ich glaube, ich habe es recht allgemeingültig geschrieben. So.
1: Ja, ja ich mich sehr bewirbt das immer mit oh, für die Generation World of Warcraft und ich bin halt absolut Team Guild Wars, deswegen versuche ich den jetzt immer auf diese Seite zu ziehen. Aber
0: ja, gut so, sehr gut. Und wann bringst du dein Sachbuch bezüglich Schafen raus, Annabelle? Dann kommt das?
1: Super witzig, dass du so fragst, aber tatsächlich bringe ich ein Sachbuch raus, <lacht> Und es wird morgen angekündigt. <lacht> es geht nicht um Schafe, okay? Es geht nicht um Schafe. Schade. Ähm, nee, ich bringe so eine Art Ratgeber-Sachbuch ist ein bisschen so viel gesagt. Ähm, das, das darf ich morgen ankündigen. Das wird im Glücksverlag verlag erscheinen und das heißt Trusting Yourself. Es geht so ein bisschen, einfach so ein Mutmachbuch für junge Frauen. <lacht> hey, cool. Ähm, für junge Schafe. Vielleicht gucke ich jetzt, dass ich irgendwie eine <lacht> Analogie mit Schafen noch einbauen kann. Mal gucken. Vielleicht bringe ich, ja, ich gucke mal, ob ich irgendwie das Wort Lamm oder Schaf noch ein. Oh mein Gott, lieb, das ich lieb's auch, irgendwie. dass
0: wir hier gerade so ein Announcement haben hier im Podcast. Finde ich gut. Ja. Ihr fahrt, ihr fahrt alles hier zuerst, Leute. Ich sag's euch.
1: Und es sind drei komplett unterschiedliche Dinger. ist eigentlich auch ganz nice.
0: Mega nice. Ja, cool, Leute. Ja. Und, und bei dir? Nele?
1: Nee, nix, ja cool. Was machst du? <lacht> 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 ja, das äh, ich
0: schreibe leider kein Buch, aber äh, ich habe ja nächste Woche, am 31. ist ja Halloween und da habe ich auch mein dreijähriges Twitch-Jubiläum und da kommt einfach ein Special-Stream und abends kommt noch ein richtig cooles äh, Horror-Pen and Paper, ähm, wo wir uns ziemlich coolen, Darf ausgedacht haben, weil wir diesmal dachten, wir setzen noch einen drauf und arbeiten mit Jumpscares. Das heißt, es wird oh äh, so Sound-Alerts geben, die natürlich vom lieben und besten Franigo Rolls eingeblendet werden und eingespielt werden. Ähm, ich bin mal gespannt, wer da so vom Stuhl kippt. vor Schreck. Da freue ich ja, mich ich sehr ich drauf. Save. <lacht> genau, das ist so mein aktuellstes Projekt, was ich gerade noch, genau, wo ich gerade noch hinarbeite. Geil. Ja, danke Leute für das coole Gespräch. War, war nice. War auch cool, weil die Polaris ist ja jetzt schon ein paar Tage zurück und das Ganze noch mal so zu durchleben. Hat echt Spaß gemacht. Voll.
3: Freut man sich ja. aufs nächste Jahr?
0: Sehr. Voll.
2: Das wird gut.
0: Nächstes Jahr nächste Messe. Ich freue mich sowieso immer euch zu sehen. Wird cool. Und ja, haben wir irgendwelche coolen Abschlussworte für den Podcast? Ah. Ich warte
1: gerade auf ein
3: schlechten Wort von Mikkel, ehrlich gesagt. Stay swifty. Ja.
0: Yay! Ciao! Ja. Tschüss! Tschüss! <lacht>